0: Hola y bienvenidos a Mi Familia Ensamblada. Yo soy Rosa y en este programa semanal te ayudaré a navegar la experiencia única de convertirte en una familia ensamblada. Hola y gracias por acompañarme a un nuevo episodio de Mi Familia Ensamblada. En este episodio les hablaré de la familia en la que yo crecí. En el episodio anterior les hablé de la familia en la que Jason creció. Él creció en una familia ensamblada, como ya lo saben, y yo crecí en una familia tradicional. Eso ha tenido impacto en la manera de que nosotros vemos el matrimonio, el divorcio y la relación que tenemos con los víos. Y bueno, mis padres se conocieron muy jóvenes y antes del año de conocerse se casaron. Ellos estuvieron casados por 30 años, pero en el 2016 mi papá falleció por causa del cáncer. Tuvieron un matrimonio muy feliz que yo me acuerde. Ellos fueron muy felices los primeros años de su matrimonio y yo recuerdo que ellos eran muy buenos amigos, se la llevaban muy bien, siempre se daban besos, eran muy cariñosos, pasaban bastante tiempo juntos y mi papá amaba mucho a mi mamá y mi mamá amaba mucho a mi papá. Pero en mi adolescencia los conflictos comenzaron entre ellos y para ser sincera muchas de las veces yo deseaba que se divorciaran. Los conflictos continuaron y no entendía yo por qué ellos no tomaban la decisión de divorciarse. Ahora comprendo que mucho tenía que ver con los miedos de mi mamá porque ella no trabajaba. Mi papá era el único proveedor. Y para acabarla, mi mamá salió embarazada por tercera vez y es cuando tuvo a mi hermano menor. Ellos nunca buscaron ayuda profesional para sus conflictos, y mi mamá solamente aprendió a aguantarse para no tener que divorciarse. Después de años, las cosas mejoraron y creo que fue cuando mi mamá comenzó a trabajar y se independizó. La razón por la que yo pienso que las cosas mejoraron entre ellos es porque mi mamá aprendió, como dije, a aguantarse. Y también porque cada quien hacía lo que quería y no tenía que darle cuentas al otro. Cosa que para mí no es algo que yo quisiera hacer, pero eso funcionó para ellos por muchos años. Y bueno, pues todo esto siento yo que me condicionó a mí o me programó a que yo sintiera que era mi deber también casarme a una edad muy joven, a tener hijos y dedicarme al hogar y quedarme con esa persona toda mi vida. Yo no quería hacer eso. Yo sentía que eso no era lo mío. Pero como suele suceder, la historia se repitió. A los 18 años yo quedé embarazada y tuve que irme de mi casa a vivir con el padre de mi hija. Yo siento que todo esto sucedió porque subconscientemente yo tenía la idea de que mi vida tenía que ser similar a la de mi mamá. Yo ya estaba por cumplir 18 años y no sabía cuál sería mi próximo paso en mi vida. Sentía que mi deber era comenzar mi propia familia como lo hizo mi mamá. Recuerdo que desde niña fui programada a casarme de blanco, señorita y vivir con esa persona para siempre. Y como soy mujer, también mi deber era quedarme con los niños en el hogar, limpiar, hacer de comer y atender a mi marido. En el momento que quedé embarazada, ya había cometido el primer error de acuerdo con lo que mi cultura nos enseña. Dejé de ser señorita antes del matrimonio, no me casé con el papá de mi hija y casi después de que naciera ella, me separé. Yo pienso que todo esto sucedió, siento que todo esto sucedió porque a pesar de que yo vi tanto amor en los primeros años de matrimonio de mis padres, yo no quería ser como ellos. Yo no quería seguir sus pasos. No quería solo tener hijos, quedarme en casa y aguantar cosas que no me parecían de mi pareja solo para no divorciarme o separarme. Aparte de que yo era tan joven que yo no sabía lo que en realidad era el amor, yo todo esto lo hacía porque yo pensaba que ese era el próximo paso para tomar en mi vida. Y bueno, las cosas después de que nos separamos se complicaron, ya que como muchos papás en Latinoamérica, una vez que se dejan de la mujer, también se dejan de los hijos. Así es que tristemente mi hija se quedó sin papá y nunca más lo ha vuelto a ver. Después de eso conocí al padre de mis hijos y con él viví una hermosa historia de amor hasta que las cosas cambiaron y ese amor se acabó. Nos dimos cuenta que no funcionábamos y que funcionábamos mejor como amigos. Por suerte, él aceptó a mi hija y me ayudó a crearla por todo el tiempo que estuvimos juntos. Las cosas después del divorcio se complicaron entre nosotros, pero yo me he dado a la tarea de que las cosas sean lo más tranquilas que se puedan y él también. Yo no quiero ser la bruja amargada del cuento llena de resentimiento hacia su ex como la pinta en las novelas o en las películas de Disney. Tampoco quiero ser la ex sufrida, la víctima. No quiero ser nada de eso. Quiero mostrarle a mis hijos que un divorcio se puede llevar sanamente. Claro que ha sido difícil para mí saber llevar esta situación ya que no es algo que yo vi en mi familia o en mi juventud. Yo no sabía cómo ser exesposa ya que mi hogar nunca había visto eso. Mis papás siempre vivieron juntos, siempre estuvieron casados. Pero tengo claro que lo que funciona es mantener mi relación con mi ex esposo lo más clara y respetuosa que se pueda. Nosotros fuimos muy buenos amigos y lo respeto por aún ser el padre de mi hija mayor a pesar de que no es su padre biológico. Y a pesar de que aún mantenemos nuestra relación lo más sana posible y somos amigables el uno al otro, no nos metemos en la vida personal el uno del otro. Él no me hace preguntas sobre mi vida personal ni yo le hago preguntas sobre su vida personal. La comunicación que hay entre nosotros es solo sobre los niños. Aunque no siempre fue así, hemos tenido que aprender a sobrellevar los conflictos que vivimos en el pasado. Tampoco sabía o me imaginaba lo que sentían mis hijos al tener que convivir con un padrastro al principio. Lo que hago es intento platicar con ellos y hacer preguntas con curiosidad y no juzgar lo que ellos sienten, ya que yo no estoy en su posición y nunca he estado en su posición. No los presiono a que lo quieran o a que le digan padrastro. Y Jason está totalmente de acuerdo con eso. Aunque las decisiones que tomamos sobre los niños las tomamos juntos. Y ellos tienen eso muy claro y ellos saben que las decisiones las tomamos juntos porque lo que se trate de ellos nos afecta a ambos. Más no porque yo trate de reemplazar lo que diga su padre o porque trate de que ellos piensen que jason es su papá si hay algo que tengo que hablar con su padre obviamente lo hago pero las decisiones que solo nos afectan en nuestro hogar las discutimos jason y yo y los dos tomamos las decisiones por ejemplo si pueden ir a la casa de un amigo a qué hora pueden regresar si pueden tener visita y de hecho, Jason y yo, para dejar las cosas claras y para mantener ese vínculo entre nuestros hijos biológicos y nosotros, tenemos un día de la semana en la que pasamos solamente con nuestros hijos biológicos. Esto lo decidimos después de una plática con los niños y ellos nos dijeron que ellos necesitaban ese tiempo con cada uno de nosotros por separado. Por suerte nos ha funcionado bastante bien y todos los niños... Están muy contentos y les encanta este arreglo. Lo que sucede es que después de nuestro día junto con los niños, nos reunimos todos en algún restaurante y cenamos juntos como familia. Los niños cuentan lo que hicieron con cada uno de nosotros y les da la oportunidad de sentirse especiales y sentir que por ese día no tuvieron que compartir a mamá y a papá. Tampoco Sabía yo ser madrastra y de hecho estaba platicando con mi hijastro sobre esto. Las únicas madrastras que yo vi en mi infancia fueron las madrastras de las novelas. Las malvadas roa maridos, ya saben ustedes, todo lo que nos dicen las novelas o las películas de Disney. Que uno solamente quiere al papá por dinero, que odia a los hijastros. Y en mi opinión, nuestra cultura no nos ha educado mucho sobre este tema por muchas razones, porque primero que nada el divorcio no es algo bien visto. Los hombres que se divorcian de la mujer usualmente también lo hacen de los hijos como me sucedió a mí con mi primera pareja, pero ahora los hombres están mucho más involucrados en la crianza de los niños y en muchos casos son los que tienen la custodia, cosa que anteriormente no se veía. Siento que en la cultura americana se ve más que en la cultura mexicana o latinoamericana pero ya están incrementando esos números los padres son más involucrados cosa que me alegra demasiado pero hace las cosas difíciles para las madrastras porque ahora tenemos que aprender a ser el tipo de madrastra diferente el que no pintan en las novelas o en las películas de Disney. Como les digo, en mi caso no es así. Yo no soy la malvada del cuento, no soy una roba maridos y no maltrato a mis hijastros. Yo a mis hijos y a mis hijastros los amo demasiado. Cada quien tiene su su espacio en mi corazón claro que el amor que le tiene uno a un hijo biológico no es el mismo amor que le tiene uno a un hijastro pero sí es el mismo respeto y sí trato de ser justa con todos jason es un padre muy involucrado en la vida de sus hijos más que la mamá diría yo cosa que se ha significado que yo tenga que interactuar más con sus hijos de lo que yo pensaba y en realidad a mí no me molesta como les digo, yo los trato con igualdad y respeto. Al principio me sentía muy nerviosa porque no sabía si podría llegar a amar a los hijos de alguien más. Creo que el tener mis propios hijos de hecho me ha ayudado a ser un poco más comprensiva con ellos y también con Jason porque a nadie le gusta que le rechacen a los hijos y a mí no me gustaría que él rechazara a mis hijos. Mis hijastros tienen a su mamá y ya lo he dicho muchas veces, yo no intento sustituirla eso lo tuve claro desde un principio. Tampoco juzgo su relación con ella ni lo que ella hace en su hogar y mucho menos en frente de los niños. Me enfoco en lo que yo hago en mi hogar. Y creo que lo que me ha ayudado a mí es ser yo misma. Darles la oportunidad a ellos de que me conozcan y yo conocerlos a ellos. No tengo que ser su madre para amarlos y yo sé que puedo formar una bonita relación con ellos. Sé que no todas sentimos eso y está totalmente bien. Este tema lo tocaremos en un episodio futuro donde les daré consejos de qué hacer cuando uno no soporta los hijastros porque es algo totalmente normal. De hecho, es normal para las mamás biológicas a veces no aguantar ni a los propios hijos. Es algo que pasa frecuentemente. Y encontré un episodio sobre esto en el podcast de Melissa Brown. El podcast que se llama Blended Family Podcast, que me gustaría traducir para traérselos a ustedes y compartirlo con ustedes. Así es que no se lo vayan a perder. Ahora, tampoco sabía cómo llevarme con una ex. Mi mamá nunca tuvo que lidiar con ex. Mi papá tampoco tuvo que lidiar con un ex. Ellos estuvieron casados siempre el uno con el otro. Y esta situación sí ha sido bastante difícil para mí. Eh, es algo que no sabía cómo sobrellevar y aún estoy trabajando en eso. En mi mente, ella y yo tendríamos muchas cosas en común, ya que tenemos a Jason en común. Me imaginaba que... Ella y yo íbamos a ser muy similares. Yo pensé que por el hecho de que yo cuido y trato bien a sus hijos, me ganaría el respeto de ella. Pero las cosas no son así. Nosotros no tenemos nada en común. Yo no soy nada como ella. De hecho, ni siquiera físicamente nos parecemos. Me he dado cuenta que no es algo que yo esté haciendo mal el que ella no me respete es cosa de ella. Es algo que yo no puedo controlar, como lo he dicho anteriormente. Y en este momento me he dado un espacio para ya no intentar tener una relación con ella. Mantenerme más alejada y al margen de lo que es ella. Y es muy triste ver que muchas pasamos por esta situación. Tengo varias teorías sobre esto y en unas cuantas semanas tendré una invitada muy especial que me acompañará a hablar un poco más sobre esto y su teoría sobre por qué es que sucede esto, que la ex y la actual mujer no se pueden llevar bien. Como les dije, tengo bastantes teorías sobre esto que me gustaría compartir con ustedes. También otra cosa que me he dado cuenta es de que no sabía o no sé cómo debe ser mi relación con la familia de mi ex ya que estuvimos muchos años casados y desarrollé relaciones muy cercanas con su familia. De hecho, eh, sus hermanos eran como mis hermanos. Y mi invitada especial también hablará un poco más de esto, ya que ella lleva una muy buena relación con la familia de su ex. Y me gustaría escuchar un poco su punto de vista sobre esto. En mi caso, pues yo llevo muy buena relación con la familia de mi ex pero estamos distanciados después del divorcio. No voy a sus casas, ni mucho menos, pero cuando me los encuentro en la tienda, los saludo con mucho amor, mucho cariño. Eh, mis hijos hablan de ellos y me dicen un poco de las cosas que están pasando en sus vidas. Me da mucho gusto saber cuando están bien. Así es que los recuerdo con mucho cariño. Hay una persona a la que sí frecuento y esa es mi gran amiga Raquel. Ella es como una hermana para mí. Yo estuve en dos de sus partos y hasta corté el cordón umbilical de su bebé. Esas son cosas que no se borrarán jamás y yo aprecio demasiado. La quiero mucho. Te quiero mucho, Raquel. Y Jason nunca me niega el que yo la frecuente o que nos veamos. Pero algo que sí pusimos en claro Raquel y yo cuando me divorcié de Sergio, de mi ex, fue que no hablaríamos de él. Desde un principio eso fue parte de nuestro acuerdo como amigas. Yo nunca voy a hablar mal de él ante su familia porque no quiero incomodarlos, no quiero que tengan que escoger entre el uno o el otro y creo que eso ha funcionado para mí. Otra cosa que yo no sabía por el hecho de que yo crecí en una familia tradicional era cómo funcionaban las familias ensambladas. De hecho, jamás había escuchado ese término hasta que busqué recursos para madrastras y encontré qué es lo que era una familia ensamblada. Ahora comprendo que cada familia ensamblada es diferente y que no hay reglas específicas para convertirte en una familia ensamblada o ser una familia ensamblada feliz. Y bueno, hay muchos factores que afectan a una familia ensamblada, cosas que jamás imaginarías y más cuando creciste en una familia tradicional. Yo jamás me hubiera imaginado estar en una familia ensamblada y vivir las cosas que estoy viviendo. Así que todo esto es algo completamente nuevo para mí. Las cosas que han funcionado para mi familia ha sido porque he recibido consejos de personas que han estado en mi situación He escuchado podcasts como el que estoy haciendo yo, pero en inglés. Así es que me siento muy afortunada y es por eso que este proyecto es muy importante para mí. Porque quiero ser esa base de ayuda para las familias que están pasando por situaciones similares a la mía. Ahora siento que todo mi pasado y la familia en la que yo crecí también impactó mi manera de ver el matrimonio. ¿Cuál es mi opinión sobre el matrimonio ahora y por qué? Bueno... No me molestaría volverme a casar, pero mi postura sobre el matrimonio es muy diferente ahora. Siento que la sociedad tiene una manera de convencernos de que ese es el próximo paso después de enamorarte y que si no estás casada no eres una mujer completa o no estás tomando las cosas en serio. Yo siento que no necesito estar casada para sentir que yo soy alguien en la vida de Jason o que Jason es alguien en mi vida. Nuestro compromiso a esta familia es muy claro por nuestras acciones y no por lo que dicta un papel. Aunque tengo que confesarles que me tomó mucho tiempo llegar a esta conclusión. Hubieron muchas lágrimas y emociones antes de darme cuenta y analizar por qué sentía la obligación de tenerme que casar con Jason inmediatamente. Y me di cuenta que tenía que ver con la manera que yo había crecido y por lo que mi cultura nos decía. Porque en realidad eso no es lo que yo quiero. En el momento que yo me case será porque yo quiero tener una ceremonia para celebrar nuestro amor. Y sí, me casaré de blanco aunque ya tengo hijos y no soy señorita y no sea bien visto por la sociedad. Porque así es lo que yo quiero. Así que no tengo nada en contra del matrimonio, pero mis razones de casarme serán mucho más diferentes esta vez. Y bueno, ahora que me conocen un poco más, que nos conocen a todos un poco más, me enfocaré más en traerles contenido de ayuda para sus familias. Creo que aunque no tengas una familia ensamblada, muchos de los siguientes episodios te serán de gran ayuda, ya que tocaré temas de adolescencia, de niños, de crianza, etc. Estoy muy emocionada de traerles la próxima fase de mi familia ensamblada. Ya estoy trabajando en varios proyectos que estoy convencida les encantarán. Pero no se preocupen, en cada episodio les compartiré un poco de cómo van las cosas en nuestro hogar y les daré ejemplos de cómo los recursos que les daré nos han ayudado a nosotros. Así es que no se te olvide suscribirte. Déjame un comentario para saber si te está gustando el contenido. Mándame tu historia, me encantaría leer tus consejos, saber por lo que tú estás pasando... Si puedo darte un consejo, me encantaría. Y también me encantaría mandarte saludos. Como en esta ocasión, voy a aprovechar para mandarle saludos a Claudia Cadiz Álvarez de Chile. Claudia, muchas gracias por tu apoyo. Me encantó escuchar tu historia y tus consejos. Espero poder mantenernos en contacto y que pueda seguir escuchando. También quiero mandarles saludos a todos los que me escuchan desde México, mi hermoso país, los amo. Muchas gracias por escucharme y los espero la próxima semana con otro episodio de Mi Familia Ensamblada. Adiós.